0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Culture Lab Talks, el podcast de Taller del Centro y Culture Lab, donde pues tocamos muchísimos temas, siempre culturales y de las personas. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, un tema muy relevante, y pues apegado al, al, no solo al, al mes que estamos viviendo, sino a la realidad en general. El día de hoy, pues el tema central es el orgullo como arma de revolución social. Entonces tocamos temas de Pride y, pues, queríamos aprovechar que estamos en el mes de junio para realmente indagar y tocar este tema tan relevante. Y, como siempre, tenemos muchísimos invitados. Tenemos a tres invitados de primera línea, activistas, eh, testadas, y, pues, personas que están siempre en la vanguardia de ese tema. Entonces, eh, quería empezar por introducir a Daniel Viatoro. Eh, hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. No, gracias a vos por la invitación, pues por la invitación, por aceptar la invitación. Eh, también tenemos a Alejandro Michels.
1: Hola, Gabriel, muy buenas tardes
0: hola, a todas y todos y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo. Y por último también tenemos a Alejandro Wells. Eh, hola,
2: buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Un gusto, el gusto es todo nuestro, pues ya se lo dije antes, pero se lo vuelvo a decir, gracias por su tiempo y por, eh, por pues, aceptar la invitación, y pues por estar aquí. Eh, quería empezar, pues brevemente, si nos pudieran dar eh, un poquito de su biografía, ¿no? Eh, es por la, la razón que están aquí. No sé, Daniel, eh, contanos un poquito de vos, contanos un poquito lo que haces.
3: Súper, yo empecé en la vida profesional como periodista, y ahí es donde tuve más acercamiento con los temas LGBT, y después, como muchas personas acá en Guatemala, fundamos Visibles, que es una organización de derechos humanos bastante amplia, y también coordino una iniciativa latinoamericana de periodismo más incluyente, se llama en la que formamos el tema LGBT, para que los medios entiendan mejor el tema, lo reporten, lo cubran mejor, y ver todos los aspectos de la comunicación relacionados al tema.
0: Un gusto. Buenísimo, excelente. ¿Vos sos fundador de Visibles? Sí, Excelente, buenísimo. ¿Y qué te llevó a fundar Visibles? O sea, no sé si... Pues ya... en, realidad,
3: en realidad fue un esfuerzo comunitario, ¿no? Y, y nosotros veíamos problemas en la sociedad y, y, y fuimos armándolo. Eh, ya ahora ya es una organización y tiene todas las, las formas, ¿no? Pero en un momento Visibles era un grupo de personas que conversaba sobre los temas, ¿no? Eh, y entonces ahí vamos eh, ya trabajando bastantes años en, en los derechos. Excelente, buenísimo.
0: Gracias, Miguel. Alejandro Michels, así se pronuncia tu apellido, ¿no? Sí, así
1: Gabriel. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh, yo soy de profesión abogado. Eh, ahorita en mayo. Yo tengo muy clarísima mi fecha. Con 15 años de haber salido del closet, 26 de mayo del 2006. Y desde ese momento decidí definitivamente trabajar por los derechos humanos de las personas eh, LGBT. Eh, particularmente pues en la ciudad de Bogotá, que es en la ciudad donde vivo, eh, y estoy en la, en, la, en la organización Mesa LGBT de Bogotá, de la cual pues hago parte
0: hace 15 años. Buenísimo, vos sos activista y político, ¿no? Desde tu área de advocacia ¿o cómo es?
1: Sí, 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 soy activista y político, trabajo con la alcaldía de Bogotá hace muchos años, no solo con la actual administración, sino hace claro. hace varios años y el enfoque que he tenido durante pues todo mi desarrollo profesional son temas de participación buenísimo participación ciudadana me imagino yo. sí
0: así es excelente perfecto qué, qué interesante tener dos perspectivas complementarias pero diferentes no periodista abogado buenísimo bueno y Alejandro Wells contanos vos un poquito
2: eh, hola a todos, mi nombre es Alejandro Wells, tengo 27 años, soy de la ciudad de Bogotá, actualmente resido en, la, en el sur, San Francisco, eh, tengo, soy tecnólogo en gestión administrativa. Eh, hace tres años eh, empecé como tal en la danza y eh, estoy actualmente dentro de la cultura ballroom, que hace parte como también del ámbito del Pride, es una gran parte de la cultura que pues realmente no está tan visibilizada. Eh, principalmente entre esa cultura por la danza que es el Vogue, es un baile pues, de protesta y de resistencia y es por lo que he estado más activamente en las calles, pues por todo lo que está pasando
0: actualmente y socialmente en el país. Buenísimo, contanos un poquito más de ese baile, contanos un poquito más de, del Vogue y cómo es eh, eso que vos mencionas de protesta.
2: Bueno, pues el bo como tal nació en Nueva York, en los Estados Unidos, como símbolo de, de protesta, eso nació en las comunidades latinas y negras y homosexuales que se, que se encontraban allá, sobre todo de las personas trans. Eh, al no ser visibilizadas, ellos encontraron en el un su espacio para el poder ser, para el poder liberar todo lo que ellos querían vivir, su fantasía, en cuanto a esto empezó como categorías que solo se caminaban, eh, pasarela, set siren, todo esto y ya después poses y viene a incursionar el bow como danza y como ser un acto revolucionario y político, a qué se refiere con el con que sea revolucionario pues debido a que pues obviamente el llevar la feminidad a los cuerpos masculinos uh -huh. es como un acto de revolución y decir nosotros también estamos acá a pesar de pronto yo no ser una persona eh, que me considere transexual o transgénero, pero sí siento como su misma lucha y, y debido al bow, pues siento como ese apego hacia ellos y hacia lo que sienten y lo llevo a la danza.
0: Buenísimo, y aquí se una duda. Vos mencionaste a la comunidad latina. Eh, sí. Es, eh, hoy en día el bow es, es eh, solo para la comunidad LGBTI, es también latina, Es ¿cómo, cómo está ese rollo.
2: Pues como realmente nació esta cultura en Nueva York, se ha ido expandiendo alrededor del mundo. En Colombia realmente hace como unos cinco años llegó, pero no llegó como tal a la cultura exacta sino que nosotros tenemos como una apropiación cultural, pero no en el sentido de coger algo que no es nuestro, sino que realmente lo sentimos de nosotros, son nuestras raíces. Y el bobo pues, se vuelve, te dice el balrón, eres bienvenido de lo que sea, si eres de la calle, si no tienes nada, si eres trans, si eres hombre, si eres mujer, acá eres bienvenido, y eso es como que el mensaje que a nosotros acá en Colombia como que nos impactó y es como el que ha estado llamando a toda la atención, pues sin tanto regirse como a que tienen que ser personas gays, tienen que ser personas negras, no, realmente el ballroom es abierto para todos, para las personas cisgénero también, de eso es lo que trata el ballroom actualmente.
0: Mm, buenísimo, buenísimo, excelente. Bueno, y no sé si me podrían platicar ustedes cómo ven este orgullo, eh, pues obviamente estamos en el mes, que es lo que hablábamos, pero ¿cómo ven el orgullo como un empoderamiento? ¿Cómo ven ese empoderamiento hoy en día? Para ustedes o la comunidad. No sé si quieren, ¿quieren missions?
3: Bueno, ¿Qué? yo tal vez, digamos, creo que, que el orgullo como concepto, digamos, ¿eh? yo, yo de pequeño me recuerdo que, que oír orgullo me parecía como un antivalor, ¿no? O sea, como que, no, en español sobre todo no pensamos en el orgullo como un valor, ¿no? Lo, lo, se asocia a veces más como como algo malo, ¿no? Esa como ser es orgulloso, cosa, ¿no? en más sentido. Ajá. Y, pero, digamos, hay que pensar de dónde viene esa noción del orgullo. Y, digamos, o sea, la oferta de la sociedad para las personas LGBT la era la vergüenza, era el closet, era el encierro, era el negarnos. Entonces, el orgullo sí tiene como esta, esta, este acto contestatario, ¿no? De algo por lo que me han hecho arrepentirme, de algo por lo que me han hecho sentir vergüenza, mi contestación, mi respuesta es el orgullo entonces ahí está como el poder de la radicalidad y digamos a veces no si, si, si no partís de eso como que no, no ponés bien en contexto por qué orgullo eh, el orgullo es una respuesta ante, ante ese, ese pasado de estigma, ese pasado de discriminación ese pasado de violencia eh, es esa culpa y, y esa, esa, esa vergüenza que, que, que está impuesta socialmente por tu orientación sexual, por tu identidad de género no eh, y eso es lo que engloba no esa es la respuesta que que, que se da y, y es lo que se celebra en este mes, ¿no? Se celebra que eh, no tenés por qué avergonzarte. La, eh, la idea de que no tenés por qué avergonzarte es súper poderosa y yo creo que ahí es donde podrías ver esta idea de, de, de empoderamiento, ¿no? Y ahí conecta súper bien con lo que decía Alejandro sobre el palmo, ¿no? O sea, tú no tenías espacios, pues el orgullo es reclamar, el orgullo es repensarlo, es contestatario.
0: ¿Y cómo se da ese cambio de pasar de, como vos decís, vergüenza a orgullo? Porque es un switch, o sea, es un 180, ¿no? ¿Cómo se da ese, ese cambio, ese empoderamiento? No, no sé
3: cómo le fue a los demás, pero yo creo que sí es como una ruta ahí truculenta, por así decirlo, ¿no? Y justo por eso es que, que, que a veces la gente le, le da como miedo y todos tenemos nuestro propio proceso. Pero en realidad, justo es, es esa noción, ¿no? O sea, tú tenés... Ante esta imposición social o ante este rechazo social, el orgullo es no cargar con la vergüenza. Es decir, esto que ustedes están poniendo en mí, que dicen que es vergüenza, yo lo desecho. Y es más, lo celebro, lo exhibo. Sí. ¿No? Hago galantería algo, ¿no? Algo, ¿no? algo que, que antes me hacía sentirme mal, ahora lo celebro. Yo creo que, que un poco ese es el cambio, ¿no? Eh, yo creo que cada quien tiene su proceso en, en cuanto a, a sus fases de orgullo. No sé cómo le fue Alejandro Welsh o Alejandro Michels, pero, pero justo esa, esa, esa vuelta ¿no? es, lo que, es lo que implica.
0: Sí, si me pudieran contar, Cabal, cómo fue esa, esa, esa vuelta eh, de pasar de, no sé si fue, si fue ese el caso, ¿no? eh, de pasar de la vergüenza que mencionaba Daniel al orgullo, ese empoderamiento. Eh, o tal vez no solo para ustedes, sino a nivel de sociedad. A nivel de pues
2: digamos que personalmente a mí pues me pasa en ese sentido que me dice Daniel como que a mí me pasó mucho que pues vengo de una familia religiosa y estamos en, en un país que es muy religioso de hecho y pues obviamente lo ven como un pecado, algo que pues nada tiene que ver con la realidad de que ser o no ser un buen ser humano que simplemente es por lo que se nos debería medir. Y obviamente era la vergüenza, eh, sobre todo pues digamos que en los barrios acá como marginados, pues obviamente entre a ti más se te note, pues es peor como el trato, entonces tienes que marginarte más y como camuflarte y tener que vivir ocultándolo. Mi primera vez en la marcha fue a los 17 años, con mi novio y dije, no me importa, y pues yo estoy acá con él y fue muy bonito, y luego mi mamá me dijo, ¿ustedes salieron las noticias? ¿Qué le pasa? No sé qué, bueno. Y yo tratando de que no, pero yo dije, a la mierda, o sea, yo no estoy haciendo nada malo y es lo que tengo de corazón. O sea, por ese lado, sigo sí, es un orgullo porque sé que soy como persona y conozco mucha gente que realmente, pues, es del medio que realmente no, no digo como que sea malo porque decir que yo soy gay, lesbiana, lo que sea. O sea, lo que a mí me guste no difiere, es como si me gustara el color de otra ropa o cómo vestirme, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero ya como, digamos, tal de sentirme orgulloso, pues hoy en día es muy difícil decirlo, y sobre todo en este país, en Colombia, porque pues no lo estoy. Eh, es difícil porque tanto para mí como por muchas maricas que se encuentran en las calles, las disidencias, que pues estamos acostumbrados a celebrar el orgullo también de solamente lo, como lo heteronormado, como, sí, no vemos tampoco como a las personas que, pues que tienen mucha pluma, que todo esto que es realmente acá, eso es lo que más afecta, ¿no? esas son las personas que deberíamos visibilizar más ahorita, porque pues somos un multiverso de muchos colores, y de muchas maneras de ser, y pues no todos tenemos que ser heteronormados, o vestirnos siempre igual, acá en Colombia, lo que pasa, lo que yo he visto, si yo estoy así con gorra normal pasa, no pasa nada, pero si yo me quito la gorra, y salgo así con el cabello súper largo, lo que sea acá en el sur, entonces de una vez ya me empiezan a decir, que loca, que no sé qué, y no me importa, yo salgo pero ya es como algo más de supervivencia, ya es como por evitar de que realmente, y es feo pues que tú no puedas realmente ser en todo lado porque no se puede, o sea, te pueden hasta cuchillar por eso, entonces siento que el orgullo de estar más enfocado como en qué políticas públicas se podrían hacer para visibilizar más a esta cultura, que es tan larga y que pues podamos realmente aportar con un cambio en la sociedad, como en el chip de la mentalidad de las personas.
0: Ok, y solo hagamos una duda, eh, vos mencionaste la palabra disidencia,
2: ¿no? Sí, disidencia, o sea, es como <risa> las personas, <risa> como <risa> tal el ballroom, como que no se encuentran como en esa gama de colores, o sea que no se sienten representados como por este orgullo, como por este prae, porque pues celebran lo mismo, eh, lo que nos muestra la la publicidad, la mercadotecnia, o sea, las marcas ahorita, no, ahora sí todos somos Pride, pero solamente vemos como los mismos estereotipos heteronormados que siempre existen. Entonces, por, es chévere porque no estoy diciendo que nos estén visa, vi, visibilizando, porque lo están, y hay muchas personas que lo están dando a conocer, me parece muy lindo, y siento que, que es chévere que lo sigan visibilizando así, o sea, que sepan que no solamente son las maricas heteronormadas, sino que también están las putas, están las maricas de la calle, los habitantes de calle, o sea, todo, a todas las personas en general.
0: Buenísimo, perfecto. Eh, Alejandro Michel, ¿cuál sería tu perspectiva desde el empoderamiento, todo esto?
1: Bueno, aquí tenemos, eh, básicamente, les, les cuento que la palabra orgullo ha sido un dolor de cabeza acá en Colombia, o sea, la, la denominación de la palabra orgullo. De hecho, la, las marchas acá en Bogotá, particularmente en varias ciudades del país, les han tenido que quitar la palabra eh, orgullo, simplemente llamarse marcha LGBT o, o como se quiera que se llame, porque había un debate frente a si uno se debe sentir orgulloso o no de ser una persona LGBT, porque o si no habría la marcha del orgullo heterosexual. Entonces creo que la condición de eh, ser, ser, ser de la, de, la, de la población de los sectores LGBT es una condición, incluso eh, la palabra que usas mucho no es normal, es algo natural, es algo eh, habitual, es algo que, que, que exige un ejercicio de empoderamiento muy fuerte, pero sabemos que obviamente este tema de la palabra orgullo viene muy jalonada de un tema de Estados Unidos frente a la palabra pride y de ahí fue obviamente como se dio todo este tema eh, de lo que se conoce pues obviamente como la fiesta del orgullo o el carnaval del orgullo y viene esa dicotomía y ese conflicto muy fuerte que mencionaba Alejandro y es el tema de lo disidente el tema de salirse pues obviamente de ese encuadre entre lo que puede ser algo comercial y lo que es digamos como en el caso, en el caso de muchas ciudades el tema político de la reivindicación política de la construcción identitaria, de la construcción de las orientaciones y eso, entonces viene una dificultad muy fuerte. Si tú se lo preguntaras a cualquier persona, pues sí, claro, eh, muchos te dirán, eh, sí, me siento orgullosa de lo que soy, orgullosa de lo que puedo ser, eh, orgullosa de lo que puedo lograr, pero creo que sí hay una discusión muy fuerte, incluso internamente la tengo en si me debo sentir o no orgulloso de ser, de ser homosexual porque es algo obviamente de una connotación de mi construcción de la personalidad, de mi fase exploratoria, afectiva, erótica, y como mencionaba Alejandro, estos temas, o sea, estos temas de la construcción pueden ser variables en toda persona, cuando él mencionaba, no me pueden encasillar algo, es que uno durante toda la vida es cambiante, entonces, algunas veces tenemos el cabello corto, otras veces lo tenemos largo, otras estamos gordos, otras veces estamos flacos. Y así mismo pasa con este tema de las construcciones. Frente a lo heteronormado, ¿qué pasa? Que siempre nos quieren encancillar, nos quieren eh, eh, volvernos como unos esquemas estáticos en donde no podemos modificar. Y ahorita precisamente eso, porque recuerden que el tema del orgullo nace con personas eh, negras, nace con personas transgénero. Pues precisamente eso es lo que nos toca sacar. Estuvimos tanto tiempo en el, en, el, en el closet que ahora lo que buscamos es construir todo eso. Y así como habrá personas que se sientan en el enfoque o en el tema del arco iris, donde todo es ideal, donde todo es tranquilo, donde vamos todos hacia el mismo lado, pues también dentro de ese matiz hay una cantidad de personas que no se sienten representadas, que es absolutamente válido porque es la personalidad de cada una de las personas.
0: Interesante, ¿y cómo entra, por ejemplo, todos estos códigos que usualmente, o como ustedes bien han dicho, heteronormativos, ¿no? que, que han estado vigentes por mucho tiempo y que se han venido desmantelando, pues, que se han cambiado, como vos decías, puedo andar con el pelo largo si quiero, que es algo que tal vez tradicionalmente no es algo que un hombre haría, por ejemplo. ¿Y ¿Cómo ha sido esa desmantelización de, de, de códigos en este en este contexto de orgullo o de la diversidad. Les voy a poner un ejemplo muy chistoso. Cuando yo era niño,
1: se criticaba mucho los hombres con cabello largo. Y mi abuela decía, eh, ese debe ser, y me acuerdo que usaba mucho la palabra mariposo. La palabra mariposo acá era como muy similar al tema de la palabra marica, que es un tema que se ha venido reivindicando, pero que en su momento era, era ofensiva. Y otro ejemplo muy claro que tenía, era que concebían que la persona que tuviera eh, tatuajes era marihuanero o que consumía drogas. Y eso a mí se me quedó muy marcado en mi abuela porque siempre que había alguien tatuado, ese debe ser marihuanero. Siempre que había alguien con caballo largo, ese debería ser mariposo. O sea, homosexual. Y yo en mi mente decía, abuelita, si supieras que tu nieto es el homosexual. Y todos esos esquemas y esas barreras que se están dando en donde nos vamos a empezar a encontrar no solo con temas de personas LGBT, sino estas nuevas categorías de género no fluido, de temas no binarios, de todas estas cosas de reivindicación, en donde es, sin duda alguna, la revolución del ser, es a lo que apuntamos y a lo que vamos. Y es precisamente, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, lo que está pasando ahorita en el paro, o sea, nunca se imaginaron que las personas LGBT estuvieran en las calles en este, en este paro nacional, y las marchas LGBT son las marchas que más personas congregan en el país como cualquier otra movilización. Obviamente por COVID hay unas limitaciones, pero eh, cada día son más y más personas que se hacen visibles.
3: Y ahí, digamos, por, por ejemplo, como que la clase, digamos, el concepto educativo aquí, digamos, es lo que llamamos la expresión de género, ¿no? O sea, esto de cómo expresas tú el género, ¿no? Eh, tú decías lo de los hombres con arete o el pelo largo o el tatuaje, ¿no? O sea, al final, todos los elementos estéticos, por así decirlo, o, 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 o en realidad, eso es lo que llamamos en la teoría de la expresión de género.
0: Pero, digamos, ya cuando
3: te metes ahí en lo de la desmantelación de los códigos y la teoría lo que ves es que el mundo en todos los ejes pone a algunos en el poder y a otros en la opresión. Y ahí es donde iba la disidencia, que también hablaba antes, ¿no? Sí, o sea, yeah. subvertir esa relación de poder, retar ese poder, ya es disidente sí, eh, y ahí lo ponemos con, o sea, hay normas, hay muchos pero digamos la heterosis norma es el que toda la, esa idea de que ¿por qué los lgbt O sea, los que no somos heterosexuales nos tenemos que explicar. Ya, les, es parte les, de la realidad y la diversidad humana.
1: Les cuento algo, algo Daniel Daniel, Daniel y Gabriel. Eh, yo llevo más o menos organizando la, la marcha LGBT de Bogotá 15 años, cumplió este año, y en todo ese rango de los 15 años, pues han aparecido nuevas marchas, nuevas movilizaciones. Y son absolutamente válidas porque hay gente que dice no me siento representada en esa marcha o en ese recorrido. Entonces salen a otro recorrido en otra parte de la ciudad. O el tema de una marcha que se llama Yo Marcho Trans, que son las personas transexuales donde dicen yo voy a marchar en otra marcha porque siento que me representa más. Y ahorita que vamos a estar el 4 de julio saliendo, va a salir un tema de una contramarcha, en donde también va a salir otro grupo de personas por otra ruta. Y alguien me decía, Alejandro, ¿y eso te preocupa? Y le digo, no, no me preocupa, porque yo no puedo permitir, no puedo creer, perdón, que toda la gente se sienta representada bajo un tema, o que toda la gente eh, crea que un liderazgo es válido o no. Hay tantos tipos de eh, LGBTs, por llamarlo así, como LGBTs hay, y no todas las personas son absolutamente eh, iguales. Entonces, creo que eso, eso es fundamental dentro de ese ejercicio de empoderamiento. Una cosa que creo que es clave eh, y estos días en una campaña que estábamos haciendo con, un, con una marca de preservativos, me decían eh, que, que, que si es necesario que la gente salga del closet. y le decía, el derecho a la intimidad de estar en el closet también es válido, no podemos mandar a una jauría como es la sociedad actual a que la gente salga del closet. entonces también es absolutamente válido que el que quiera estar en el closet lo esté, pero las personas que salimos del closet, pues ¿qué pretendemos? Pues no pretendemos escondernos, pretendemos visibilizarnos. Y para muchas personas ese día cuando y te hablo mucho del tema de las marchas, pues es el único día que lo pueden hacer, es el único día que son dueñas de las calles, es el único día que sienten que pueden vestirse como se les dé la gana, maquillarse. Eh, Alejandro ha hablado ahorita del tema de las mujeres trans en la marcha. Hace muchos años cuando, cuando yo marché la primera vez, me sorprendí muchísimo con la cantidad de máscaras que usaba la gente para tapar el rostro y esas máscaras cada año o tras sea, año salían, pero salían con, con máscaras para que no las identificaran exactamente por el por el miedo pero año tras año pues obviamente el uso de las máscaras afortunadamente va va disminuyendo ahorita tenemos es el cubrebocas porque nos toca eh, uh -huh. pero bueno eso 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 va cambiando exacto Alejandro te <ríe> estabas contándonos algo
2: o sea, lo que yo estaba hablando era que, pues al principio, digamos, yo veía esa visibilización de mujeres trans como tal, como en un estereotipo de que solamente eran eh, trabajadoras sexuales. Eh, Brigitte Batiste, que es una de las rectoras de una universidad acá en Colombia, que es la EAN, si no estoy mal, ella es también trans y ha sido como una visibilización muy importante porque da a, a conocer y a cambiar la perspectiva de las personas, de que las personas LGBT pueden hacer muchas cosas que solamente estar puteando porque es como literalmente a lo que se referían o pues por lo menos donde yo vivo es lo que piensan ¿sí? porque pues por eso lo ven de la manera mal y lo que decía Alejandro Michels, lo comparto, me parece muy lindo o sea la idea de que no haya necesidad de que nosotros tengamos que salir del closet o sea simplemente nosotros somos personas y ya, o sea lo hacemos es por la visibilización, porque se necesita reconocer y nombrar las cosas co por su nombre, pero realmente no debería ser así, ya lo que nos guste, pues ya, alguien que nos pregunte que se interese, no pues tenemos que andar pregonándolo, o porque si se me nota me tengan que marginar o tratar mal en la calle, y creo que eso de ese empoderamiento habla, digamos, por ejemplo, en las disidencias de acá, como el Frente Transfeminista Maricón, o Tolopozumbo, yo me he unido a ellas, no soy parte como tal, pero he estado a, a punto de ellas porque, digamos, aunque yo me siento cómodo vistiéndome así, más que todo deportivo, porque me gusta estar súper cómodo, eh, cuando están esas marchas tomo esa oportunidad y cojo unas medias de malla y cojo tacones y como el bow, eso es empoderamiento, y lo hago es por la visibilización y no me siento mal, no me siento mal si me dicen ellas, si me, si, si me dicen él, aunque pues mis pronombres sería como él, pero muchas veces me han dicho, oye señorita, o no sé qué, bueno pero en ese caso, pues, yo digo que ahí se está avanzando y, pues, chévere que siga como esa visibilización en cuanto a toda la gama de, de colores, porque no es solamente el arcoíris de siempre, sino que hay mucho más, y que, pues, llegamos algún día en que, pues, todos podamos convivir como lo que somos, la misma raza humana, una
0: sola. Y creo que ahí vos tocas temas muy interesantes, pues, todos tocan temas muy interesantes, pero... Quería rescatar, por ejemplo, el uso de términos, ¿no? el uso, por ejemplo, de, de maricón o maricona, que tal vez en algún pasado eran referidos como un insulto, pero hoy en día ya no. Hoy en día es parte de ese empoderamiento, de ese orgullo que dicen como, bueno, no me molesta, no me insulta que me digas maricón o que me digas maricona, sino que simplemente ya lo, ya lo luzco, ¿no? ¿Cómo, cómo es se hace eso, es
2: eso? Eso ha sido, digamos, también como parte de todo esto, para mí lo que me daba el bolro, porque pues obviamente donde, donde yo vengo acá de, del barrio, pues obviamente nunca se podía notar, porque pues obviamente la gente siempre pues te iba a tratar mal en la calle, que loca, que no sé qué, y ya después como que yo cojo y digo, no, pues eso es lo que tú piensas que está mal, pero sí soy maricón y a mucho no entonces antes lo voy a demostrar mal, porque lo que piensas que para ti está mal, o sea, para mí es lo que yo soy, y lo voy a llevar con mucho orgullo, entonces es como esa apropiación de lo que ellos dicen, digamos estas marchas de las disidencias, lo que hacen es esto mismo, o sea, apropiarse de esto desde la palabra maricón y desde expresarlo desde sus cuerpos y desde sus cuerpos como más se sientan pues identificadas.
0: Sí, precisamente ese como agarrar el término para mí, ¿no? Volverlo volverlo mío.
2: Sí. sí, es como ¿cómo? ya no nos ya no nos duele lo que tú nos digas, sino que al contrario, es nuestro término, entonces pues ya no lo vamos a tomar como una ofensa, sino como antes una protesta de que lo están haciendo, entonces lo voy a lucir más, y pues chévere me parece por ese lado.
0: Buenísimo, y Daniel vos mencionabas, pues aquí en Guatemala hay muchísimos diferentes términos, aquí en el chat nos pusiste mariposón, como un término, ¿cómo y se no sé, ¿será diferente aquí en Guatemala decir como, bueno, sí, yo me apropio de este término, lo vuelvo mío y lo uso con orgullo? No, no sé, existe,
3: existe. No, yo, yo creo que, digamos, la, la noción es el derecho a la autoidentificación y yo sí creo que uno de los principales problemas de ese, del prejuicio es el, el que la otra, las otras personas te quieren definir a ti y como esta edad que construís ¿no? con el insulto. Un montón de personas se reapropian de ese insulto, ¿no? Hay, digamos, yo decía mariposo más porque, porque mariposo, decían en Colombia, marica también se maneja acá, eh, ahí, eh, digamos, acá tal vez el, el más potente en, en términos para, para hombres sería hueco, ¿no? Eh, pero digamos, o sea, todos, todos vienen con una carga de insulto y de prejuicio, ¿no? Sí. Pero, digamos, ahí también va, va la otra noción que, que era lo que decía sobre desmantelar códigos, ¿no? Entonces, sí si, si, eh, esto que la gente está pretendiendo usar de identificador para ti como insulto, tú lo desmantelas y, y lo reclamas, lo politizás, lo subvertís, haces el juego, ¿no? jugueteas con él y decís, sí, qué, no. O sea, cambias la vergüenza por el orgullo, eh, el insulto por un reclamo, por una autoidentificación, y, y, y pero digamos, yo, yo sí creo que ahí con lo de los códigos lo más importante es como los códigos sociales de rechazo hacia la diferencia ¿no? y, y ahí lo otro uh -huh. que, que yo creía muy valioso es esta idea de que yo no sé por qué como que o sea mucha de nuestra de nuestra voz va en función de la diversidad ¿no? y como que a la gente le sigue dando miedo la diversidad no a la diversidad también la quieren tener encerradita como que esta es una diversidad es que, eh, lo que decía Alejandro sobre las marchas, ¿no? O sea, pues sí, no es, una, no es una diversidad, hay muchas diversidades. Entonces, digamos, yo creo que lo que hay también es como un movimiento de, de reclamo y de empoderamiento en función de autonombrarte. Y ahí es lo otro que digamos con los insultos. A mucha gente se le quitó el, el espacio de nombrarse. Eh, mucha gente no pudo nunca nombrarse porque siempre fue lo que otros decían de, de ella. Entonces, es, es bien potente eso, ¿no? Cuando tú ya te nombras y tú vas tú poniendo los términos, ese es un acto reivindicativo, súper poderoso y transformado. Y yo creo que, que, que eso es algo que estamos viendo, ¿no? Digamos que, no sé, yo, yo molesto, aquí. aquí todo el tiempo te toca como pasar del prejuicio básico de los LGBT, de que en nuestro idioma, digamos, hay mucha diversidad, las siglas no funcionan igual en los países, en Colombia, en Guate, y, y, pero, digamos, todo viene de, del chip de la gente que, que, o de este chip social de, de miedo a la diferencia, ¿no? De, y de, de, de prejuicio, ¿no? De entrada, discriminás a lo diferente, de entrada, no entendés, no no te sentás a escuchar, te crees en una posición de poder en la que lo diferente está mal, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo creo que, que ese es como el, el patrón macro de todo esto, ¿no? De, de, de los códigos sociales en torno a,
0: al. A la diversidad. Sí, pero me parece súper interesante cómo agarrás lo que era un insulto y precisamente en esa lo desmantelas y lo volvés parte del orgullo, ¿no? Porque incluso ya las, ya las marchas que ustedes decían, eh, no me acuerdo cómo era, eh, trans, ¿cómo ¿no? eh, Aquí decían... estamos
2: trans y maricas contra la violencia fascista, ah, aquí. aquí estamos trans y maricas
0: exacto, entonces ya lo tomás y lo ves tú y lo ves una parte del orgullo ¿no? algo que tal vez antes te insultaban con eso ahora es como no, sí, queda huevo oh, sí, ahora qué
2: les van a decir sí. si ya no les podemos decir maricas si se apropiaron de eso pero eso es súper
0: interesante <risa> ¿cómo lo ves vos Alejandro? ¿cómo ves esa importancia sí, no. del lenguaje?
2: Lo
1: que, lo, lo, lo que mencionan ustedes es verdad de hecho me acuerdo en una campaña de eh, en contra del matrimonio igualitario Ay, que los maricas se quieren casar y una, una campaña volvió ese término marica, decía más marica el que no ama, entonces cambiamos el tema como la canción de Juan, de Juan es cambiar el odio, el odio por amor y eso es lo que no han podido y es que, es que lo que pasa es que lo que les resulta incómodo lo que no quieren ver es lo que estamos empoderando y la función también de nosotros como sectores LGBT es absolutamente necesaria en el tema de la pedagogía para vencer el prejuicio las nuevas generaciones, claro, hay que centrarnos en las nuevas generaciones. Y creo que es fundamental el tema educativo para barrer con los prejuicios. Es que ¿quién hace que el niño o la niña odie? El papá, el abuelo, la mamá, cuando meten todos esos mitos, todos esos tabúes frente al tema, frente al tema del ser, eh, todos esos sesgos inconscientes que muchísimas veces tenemos frente a la cultura, frente a la riqueza, frente al color de la piel, frente a tantas cosas. Eh, que es realmente, pues, creo que, que, que cuando la gente dice, eh, ¿y cómo, cómo hacemos para que la gente no discrimine? Pues, la única forma es, saca del desconocimiento a la gente. Deja que se acerque, deja que se aproxime, deja que conozca, deja que palpe, deja que comparta. Eh, hay una cosa muy frecuente que es, ay, a mí esa persona me cae bien o esa persona me cae mal. Oye, ¿y por qué te cae mal? No, no sé, porque me cae mal. Y seguramente después vas y la tratas, y, y, y empiezas a entenderte porque empiezas a conocer. Con la diversidad sexual pasa lo mismo. La diversidad sexual no la vas a apropiar si no la vives o si no permites acercarte allí y conocer todos esos rostros de personas que están en ese tema. Entonces creo que para mí es fundamental, eh, para mezclar ese tema obviamente del orgullo, creo que es absolutamente fundamental el tema, de, el tema inclusivo con eh, un enfoque claramente educativo y pedagógico.
0: Y, mira, Alejandro, en ese tema que vos mencionabas del, del rol pedagógico, ¿cómo entran, por ejemplo, las marcas? Porque vemos siempre junio, y creo que se mencionaba un poquito al principio del episodio, que sí, típico que en junio todas salen, eh, cambian su logo y salen con mensajes, sacan campañas y casi que termina el mes y guardan silencio. Hoy ya es este tema de pinkwashing, ¿no? Que ya es como, eh, se lo apropian para ellas, pero realmente no lo, no lo promulgan. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este tema y el rol de las marcas en todo este contexto?
1: Yo te, te voy a contestar porque, pues, obviamente estamos en el, mes, en el mes del Pride, el mes del orgullo, y obviamente es muy casual encontrar eso, encontrar el tema, el tema del, del, del arco iris en logos de muchísimas marcas de multinacionales, internacionales y todo eso. Y eh, mencionabas el tema del pinkwashing. ¿Y qué pasa cuando, cuando me encuentro con este tema de, 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 de estas marcas? Eh, sé que mucha gente al interior de las empresas se da una lucha para que puedan lograr que la marca se pinte de arco iris. Eso sé porque muchas personas que trabajan y con las cuales dialogo constantemente me lo dicen. No es que no sabes la el de la empresa. Voz. Exactamente, gente que trabaja en la empresa, porque este tema pasa igual que en política, cuando tratas temas LGBT o te dan votos o te quitan votos y te mandan para el carajo con la empresa pasa lo mismo aquí tuvimos hace muchos años con el tema de matrimonio igualitario, una campaña de un banco, en donde mostraron en un afiche los dos hombres con el perro y decían el banco X es el banco de todos, entonces empezaron a generar una campaña donde decían, retiren el dinero de ese banco porque ese banco es para homosexuales y cosas así que podrían sonar tan tontas, pero que calan, o sea, llegan a la mente, a la mente de las personas. Este tema de, 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 de los códigos en el tema de las, de las marcas y el empoderamiento pues, económico, sí siento que debe ir acompañado de otro tipo de, otro tipo de procesos. Siento que primero eh, debe ir muy lejos de la mercantilización de las personas LGBT. Okay. Y segundo, que debe ir enfocado a que sea un trabajo permanente por los derechos humanos de las personas LGBT. Entonces, por ejemplo, cuando son las marcas, pues todas las marcas se quieren subir y todas quieren salir y el arco iris y todo eso. Y muchas veces eh, que nos sentamos con ellas, yo lo que primero casi siempre les digo es, oye, ¿cuántas eh, personas trans trabajan en tu oficina? ¿Cuántas personas trans trabajan en tu empresa? cuántas personas homosexuales trabajan en tu empresa y muchas veces no logran contestarlo porque obviamente pues no saben y por ejemplo acá en el caso de los, temas, de los temas laborales pues es muy complejo para las personas LGBT, entonces por un lado estoy haciendo una campaña que es válida absolutamente válida, pero que no puede quedarse en un mes de junio entonces yo siempre lo que les digo es ah listo, vas a poner la marca vas a hacer la tarea, listo, pero que vaya mucho más allá de junio. O sea, ¿qué vas a hacer para realmente defender las personas de los derechos LGBT al interior de tu compañía? Porque además lo que buscan las compañías es tener, tener riqueza, pero como a costa de esas riquezas yo meto el tema de los derechos y meto a las personas LGBT para que produzcan, pues obviamente, un enfoque, un enfoque inclusivo en materia escolar, laboral, familiar, etc. Me parece
3: y ahí tal vez añadir, porque... Cuando tú hablas de la discriminación o de los problemas, digamos, mucha gente LGBT siente que no puede acceder a empleo digno, a algo tan básico. Y eso es donde sucede en las empresas. Entonces, digamos, las acciones afirmativas, más que como acciones publicitarias o hacia afuera, las acciones afirmativas necesitas que sean transversales, ¿no? que sean hacia afuera. Yo, por ejemplo, conozco un par de compañías aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala no hay matrimonio igualitario como un derecho. ¿no? Entonces, ¿eso ¿qué implica en términos de seguro social? Pues hay compañías aquí que sí reconocen igualitariamente a una pareja de hombres o de mujeres en el, en como beneficiarios del seguro de la pareja. ¿no? Entonces, esos son los cambios que, que si sí los haces. Y lo otro es también que, digamos, muchas personas creen que su proyecto personal de vida no lo pueden realizar porque los empleos rechazan la pluma, los re empleos rechazan las expresiones de género. Te tenés que vestir de una manera. Eh, este comportamiento es de marica, ¿no? Eh, eh, todas esas cosas inciden en la empleabilidad de una persona y ahí, digamos lo que decía Alejandro al principio, de que ciertas poblaciones son más visibles y por eso se llevan más el odio y los insultos, es tan cierto, ¿no? Eh, y esa es la transformación que necesitas. Entonces, si esa transformación viene acompañada de un logito en arcoíris para luego de una campaña, alguna playadita, súper, ¿no? O sea que, cool, es algo transformador, estás haciendo la tarea. Pero si en realidad solo estás Haciendo el show hacia afuera Y no cambiando en realidad Cosas, ¿no? Y, y lo otro, digamos, yo por ejemplo He oído muchas críticas En torno a, a, a lo del orgullo o, o lo LGBT y las empresas Yo creo que son muy válidas. Pero digamos, a veces Yo por ejemplo, trabajo si sí es dedicarme A lo LGBT, yo ocho horas al día Me dedico a estas cosas Ese es un privilegio de cierta manera Porque entendemos que hay muchas personas Que en su día se les va en otras funciones no tan incluyentes, ¿no? no tan amenas o no tan pro diversidad O sea, pasas ocho horas de tu día sintiéndote encerrado, sin libertad de expresarte, sintiéndote discriminado, eso es bien poderoso y bien triste, ¿no? Y, y en realidad sí, yo creo que, que debe haber un compromiso de todos los sectores, así como pedimos inclusión en la política, así como tenemos no solo que ser fuerza laboral, sino también liderazgo, así como estamos reclamando espacios mediáticos, ¿no? Visibilidad en lo, en lo cultural, creo que es en donde más hay visibilidad, porque también mucho del talento de la pluma es efectivamente bueno en, en materia cultural, ¿no? O sea, los LGT le hemos dado al mundo un montón de música impresionante, artistas y, y ahí, ¿verdad? Entonces es como, sí queremos tu arte, pero no queremos tus, tus derechos y tu persona es complejo. ¿no? Eh, eh, y yo yo creo que, que, digamos, en esa línea, digamos, lo importante es la transformación social y se hace desde muchos frentes, eh, pero yo creo que el, el principal frente es el ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las acciones que desde dentro, de tu ser, en tu espacio de trabajo, ya están sucediendo?
0: O sea, tiene que ser una labor de afuera y obviamente adentro, ¿no? O sea, que lo que yo estoy diciendo afuera, lo que estoy diciendo al mundo, también lo estoy practicando adentro de mi organización, en mis prácticas, así como... Eh, acciones afirmativas, ¿no? Eso es como que la, la moraleja. Eh,
2: bueno, en cuanto ya para terminar como esto de la apropiación de las marcas, eh, pues algo que pasó hace poco acá en Bogotá, en una discoteca muy reconocida, intentaron hacer, por el mes del orgullo, visibilizar la comunidad trans y frente a ello hacer un ballroom en un lugar en el cual siempre ha sido discriminatorio con estas mismas personas trans, a las cuales no dejan entrar, y más allá hay un código de que sea trans o no, es como un código de vestimenta, como de xenofobia, de gordofobia, de racismo, entonces si ven que tú no tienes los estándares para poder entrar o que no te veas tan pulido, pues obviamente no vas a entrar hasta el momento nadie había dicho nada, pero pues ya como que eh, la comunidad o sea, del ballroom pues vio que querían como tener esa apropiación, de porque el ballroom le pertenece a, la, a las trans, que por ellas es que está esto, y ellos querer apropiarse de esto, pues lo que se hizo fue que el ball no se hizo en el lugar, sino enfrente del lugar afuera, en forma de protesta, con todas las personas, y lo que hicimos fue, vámonos vestidos, como se supone que nunca nos dejan entrar, y ellos cancelaron el evento, o sea, de hecho dijeron que no, que por las medidas de bioseguridad y que después lo iban a reprogramar. Pero pues digamos que yo quería que pasara en parte porque pues obviamente a estos espacios donde tanto discriminan y esto, es a los espacios en los que debemos ir a ser disidentes y mostrar que hay mucha variedad y a donde podemos lograr una aceptación. Pero el espacio nunca jamás se pronunció en cuanto a las discriminaciones y a los atentados violentos y físicos que han tenido contra personas de su misma comunidad. Entonces, al no ser algo transparente, como estaba hablando Daniel, de parte y parte, entonces pues no va a haber un cambio. O sea, si ellos quieren abrir un espacio, también tienen que decir, bueno, igual lamentamos lo que pasó, queremos invitar a la reconciliación, al amor, todos son bienvenidos. Simplemente querían lucrarse del ballroom del evento y pues obviamente seguir ¿Cómo discriminarlo? Entonces, estas acciones son las que se han estado haciendo como para incluir también en el lenguaje lo que son la variedad de siglas que hay en la bandera, porque no solamente es LGBTQ, hay unos que se identifican con I o con queer, que no o con no binario, que también tiene su propia bandera, porque no se sienten identificados con un solo género, entonces es importante, así como llamo a las personas, preguntarles su pronombre, y no está mal, está mal es dar por hecho las cosas, y yo creo que lo más respetuoso es preguntarle a la gente oye, ¿cómo prefieres que te llame y eso, porque pues obviamente somos una diversidad, y como se está viendo cada día más diversidad, pues a veces eso no le cuesta, y es mejor preguntarle a la persona que pues hacer sentir mal a los demás de cómo prefiere que los llame eso, en cuanto a lo que decía Mitchell, yo siento que la única manera es la pedagogía y enfocarnos en las nuevas generaciones porque siento que ya está es en ellos educar a sus padres igual que ahorita yo me siento como en el deber de tener que educar a mis padres o en este caso a mi mamá o a mis familiares mayores, porque ellos ya vienen con una cultura y vienen con unas o sea, vienen con una mente que ya vienen muy encasillados con algo y vienen muy enraizados, no van a cambiar su machismo su religiosidad por nada, a quien le toca a las mentes nuevas, inculcarles eso, que exploren, que, se, que sean libres y que, que sepan que sabemos él, ella ellas ...o simplemente ellos, o sea, que somos libres de ser lo que queramos ser y ya... ...entonces pues me parece que debería haber como un apoyo más en cuanto a programas gubernamentales... ...en cuanto a la pedagogía para que la gente pues sepa que esas disidencias existen... ...que se visibilicen más, que haya un apoyo socioeconómico como tal del Estado... Eh, hace poco, digamos por ejemplo pongo mi ejemplo, acá en Colombia yo donde estaba por la pandemia y toda la situación prácticamente casi que tengo que me ir a la calle y lo único que pude hacer fue voy a, a llamar a la mesa LGBT de, de, de acá de, 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 ¿cómo se llama? de Mártires, que yo vivía ahí por la localidad, me dijeron te podemos ayudar con un mercado, yo les dije yo no quiero eso, yo quiero es que me ayuden a conseguir trabajo, yo soy tecnólogo soy danzarín, yo puedo aportar ¿qué puedo aportarles? Yo necesito, No, me dieron un bono para tres meses, que en realidad solo fue un mes que reclamé y los otros meses se lo robaron. Entonces es feo porque tras de que el país está como está y que las pocas cositas que puedan hacer por esas personas que lo necesitan, gracias a Dios yo no, tuve la, no pasé más necesidad, pero sé que hay personas que no están en la misma posición y por esas personas es que yo salgo porque en algún momento también yo puedo estar como ellas, y si nosotros no visibilizamos la problemática que hay en la comunidad como tal, en el abanico de colores, pues obviamente van a seguirnos matando, nos van a seguir marginando, o sea, la, el promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica no va más de 35 años, y es por eso es importante visibilizar, hace una semana mataron a una de nuestras compañeras trans, Luciana, se llamaba, ya era peluquera, y no se ha dado pues hasta el momento, yo no sé, si ya dieron con el paradero de quién fue, qué pasó, pero así es todos los días, y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, este conversatorio es lindo, porque si lo escuchan, pues, abre pues como el conocimiento más a las personas, y ojalá que donde estén, pues, se puedan implementar políticas públicas para el cambio.
0: Buenísimo, sí, yo creo que ahí, lo que, atando un poquito lo que hablaron ustedes, un poquito de ese rol pedagógico que tienen las marcas, ¿no? Y sobre todo ese poder que tienen. Eh, también que si van a visibilizar algo hacia afuera, también practiquen lo mismo que dicen, lo practican para adentro, ya sea observando trabajos, eh, pues la diversidad interna o lo que sea. Y fue algo que, que mencionó, creo que fue Alejandro Miches, que fue la no mercantilización del. De, pues, del, del movimiento, ¿no? Que no sea solo un, una herramienta de mercadeo, sino que sea una postura real de las marcas. Eh, entonces, pues, ya aquí pues, vamos terminando, pero les quería agradecer a los tres por toda pues, su tiempo, otra vez, eh, todas sus opiniones, su perspectiva, que yo creo que son muy ricas, creo que a todos los que nos escuchan nos va a servir bastante, nos, va, nos ilustra bastante, y también quería terminar con un una frase que encontré de Harvey Milk que decía eh, todas las personas independiente de su orientación o identidad sexual merecen un entorno seguro y de apoyo en el cual alcanzar su máximo potencial. que Es un poquito lo que hablaba Alejandro ahorita, no que lo que él quería era un trabajo, que, él, pues, que quieren aportar, que quieren realmente estar y simplemente necesitan las condiciones necesarias de parte de las marcas, de parte de las instituciones políticas o gubernamentales, y que pues, lamentablemente... Eh, en muchos casos no las tienen ¿no? Eh, pero en serio muchísimas gracias de parte del Coachella, de parte mía y de parte del taller de EDV centro. les agradezco por su tiempo, por sus eh, opiniones y perspectivas
3: gracias.
0: y pues los invito a todos a escucharnos este episodio y todos los demás que hemos hecho y los que vendrán, así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias. gracias. feliz día gracias, gracias, gracias.